0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. En cette période un peu spéciale, on vous propose les exploits des champions français. Cette semaine, rendez-vous avec Raphaël Jacquelin, qui nous raconte les meilleurs moments de sa carrière. Bah écoute, je voudrais qu'on commence, euh, toi tu disais donc ton début de carrière euh, déjà, pour, euh, pour rappeler aux gens qu'au qu final, le, le golf, ce n'était pas ton premier choix.
1: Euh, non, <rire> effectivement. Moi, j'étais fan de foot, mais comme beaucoup d'enfants, euh, je dirais de ma génération. Euh, j'ai dû arrêter, alors pour la faire courte, euh, j'ai arrêté le foot à l'âge de 13 ans, 13 ans et demi, à cause des problèmes aux genoux, des tendinites aux deux genoux à cause de la croissance. et beaucoup trop d'entraînement et de matchs. Euh, dans La semaine en gros, c'était quatre entraînements par semaine et match le dimanche, donc et tout ça de je dirais de 10 à 13 ans, donc ça faisait beaucoup. Enfin, en tout cas, ma croissance n'était pas faite, donc j'ai dû arrêter. J'ai découvert le golf à l'âge de 15 ans à côté de chez mes parents. Alors, donc là, on est en juillet-août 89 et, euh, et donc j'ai commencé avec ouais, 89-90 et j'ai joué quoi? Premier championnat de France. Deuxième année cadet, c'était en 91 à Bondu, où là j'étais, je crois que j'étais huit de handicap, donc deux ans après, donc c'était assez rapide, <rire> j'allais plus au golf qu'à l'école. Euh, et j'ai gagné mon championnat de France Junior 93 au golf national, donc ça vous amène juillet 93, donc c'est quatre ans après. Et je suis passé pro décembre 95.
0: Ouais, c'est une, une ascension quand même assez, assez rapide. Quoi. As, je pense que le, ton, ton passé de, de sportif, de, de, bah déjà de haut niveau au foot, t'a bien aidé.
1: Oui, surtout, la, enfin, je dirais que la, la motivation, euh, a toujours été là, que ce soit euh, dans tous les sports que j'ai pratiqués, mais bon, en particulier le foot, puis ensuite le golf. Euh, quand, quand je commence à me passionner pour quelque chose, euh, en fait, j'y passe la journée. Je ne l'arrête jamais. Et je crois que c'est quand même la force de tous les, les sportifs de haut niveau à, à se passionner pour une discipline et, et, et de, de penser à ça 24 heures sur 24 et s'arrêter enfin, pour moi de jouer au golf que pour aller dormir. Quoi. Donc, euh, franchement, c'était 7 jours sur 7. Et dès que j'avais. Enfin, ça ça s'est même passé avant l'école. Donc, euh, ce n'est pas, pas, pas la meilleure des choses, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. <rire>
0: Alors par le nous de ce, de, ce premier, de ce premier moment clé, tu me disais, ces huit birdies que tu, tu réalises, euh, euh, c'était quoi C'était euh, aux cartes
1: Avant, il y a un autre fait, enfin marquant, euh, oui, qui, qui va mal. C'est mon premier tournoi pro euh, à la Martinique, le, tournoi, le Grand Prix PGA à France à la Martinique. À Saint-François Saint-François, tout à fait. Donc, moi, c'était mon premier tournoi pro et je me suis retrouvé en tête du, du tournoi. Dernier tour, 6-3 joué avec 6 points d'avance et je jouais en compagnie de Jean Vandevelde. Euh, donc, numéro un français euh, depuis je ne sais pas combien d'années de suite, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, c'était vraiment la star du moment en France et. Et j'ai craqué euh, bah, sous la pression, euh, on est allé en playoff et j'ai perdu euh, sur le premier trou de play-off, parce que, parce que j'ai perdu tous mes moyens, parce que je me retrouvais en, en playoff avec le numéro 1 français, donc pour mon premier tournoi pro, c'était trop, trop de pression. Donc voilà déjà un des faits marquants de ma carrière, puisque pour mon premier tournoi pro, je me suis retrouvé en tête. Et ensuite, effectivement, euh, par rapport à ce que tu viens de dire, les huit birdies de suite que j'ai fait donc, au pré-qualif européen, à Saint-Cyprien, euh, à cette époque-là, il n'y en avait qu'une, qu avant d'aller à la finale des cartes qui se jouait à, à Sandroquet. Et donc, ça se jouait sur trois tours, Saint-Cyprien. Euh, donc là, on est dans le troisième tour où je suis plus un départ du, du 7 euh, ou du 8. Enfin, en tout cas, j'ai fait 8h18. Je suis 7 ou du 8. Je crois que c'est départ du 7, je suis plus un total. La marque est prévue à moins 5 pour, euh, pour se qualifier, puisqu'il y a peu de qualifiés pour aller donc à la finale. Donc autant te dire qu'à ce moment-là, j'ai pas trop... Enfin, aucune chance sur le papier. Et j'ai réussi à faire 8 birdies de suite du 7 au 14. Voilà, donc ça c'est vraiment un fait marquant parce que, parce que je ne l'ai jamais refait. Je crois que ça fait partie des records. Euh, euh, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, euh, j'étais euh, dans une autre dimension. J'ai rentré des approches à 30 mètres, enfin une approche à 30 mètres, des potes de 15 mètres. Euh, euh, j'ai fait des coups de fer donnés, enfin, j'ai tout fait sur 8 roues de suite et donc je me suis retrouvé d'un seul coup de plus 1 à moins 7 et j'ai réussi par faire, par faire quelque part pour finir et pour finir justement à moins, à moins 7 et, et donc me qualifier pour la finale ce qui m'a permis de, de presque avoir la carte en finale en 95, j'ai raté de 2 points mais en tout cas d'avoir une catégorie full challenge tour pour l'année des 96. Ce qui est quand même, on le sait tous, dans une, dans une carrière professionnelle, dès que tu as une catégorie, ça change tout. Quoi. Donc, euh... Donc voilà, Donc, ça, quand même, euh, ça a changé un peu ma carrière, je pense.
0: Alors justement, le, le challenge tour, tu fais 96-97, c'était comment le challenge tour à l'époque euh, euh, Je pense que ce n'était pas le challenge tour qu'il qui qu aujourd qu a aujourd'hui
1: non, non, effectivement, le niveau n'était pas aussi bon que maintenant, ça c'est clair. Bah, du, tout simplement parce qu'il y avait moins de monde. Euh, mais bon c'était quand même déjà très formateur euh, sur, euh, sur, les, sur le choix des parcours et même la qualité des parcours était pas mal par rapport à ce que j'ai vu en 97 en 97 j'ai joué 10 tournois du Tour européen mais vu que je n'avais pas fait un cut je me suis rabattu sur le Challenge Tour parce que je ne me sentais pas encore à ma place en 97 euh, donc le Challenge Tour euh, à cette époque là le championnat de France comptait pour le Challenge Tour En fait, chaque championnat national comptait pour marquer les points de Challenge Tour. J'ai eu la chance de gagner le, le Championnat de France à Arras en 1997, juste après avoir arrêté le Tour européen, après avoir décidé de revenir sur le Challenge Tour. Donc, ça nous amène en juin, je crois, juin 1997, où je gagne l'un le... des premiers tournois que je joue sur le Challenge Tour, qui me place tout de suite le fait de gagner dans les, dans les cinq premiers de l'ordre du mérite euh, du Challenge Tour. Et j'ai fini quatrième donc, en 97 pour remonter sur le Tour avec une full catégorie, une meilleure catégorie que celle des cartes que j'avais eues en fin 1996. Euh, après Arras, j'ai gagné deux autres tournois sur le challenge tour, donc j'en ai joué ai eu trois victoires sur 12 tournois 97, et donc ça m'amène 98 full Tour européen, et depuis, depuis je ne suis pas redescendu.
0: Alors, est-ce que tu peux nous, nous, nous raconter un peu cette première euh, saison sur le, le Tour européen 98 Tu ne tu, bah, tu, tu te découvres pas, parce que tu avais commencé déjà quelques tournois en 97. C'était comment tes premières fois sur le Tour Tu euh, euh, avais l'appréhension du jeune joueur ou non Comment ça se passait
1: Oui, d'ailleurs, c'est une des grandes différences que, que j'ai remarquées euh, durant toutes ces années. Moi, je me rappelle arrivé, en arrivant sur le Tour en 97, donc... Euh, J'étais pas du tout à l'aise, je me sentais pas du tout à ma place, j'étais pas prêt. Alors bon, c'est peut-être euh, spécial à, 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 à moi, mais franchement, euh, ce que je vois maintenant des joueurs, partir de. Dès qu'Alex Lévy est arrivé sur le tour, Alex et Romain sont arrivés, Romain Vattel, je les ai vus très à l'aise sur le tour européen hein, de suite. Pas avoir peur de, de jouer avec les meilleurs, pas avoir peur de, de gagner. Euh, voilà, je pense que a, ça a été un, un grand changement. Avant, on n'était pas très à l'aise. J'en ai discuté beaucoup avec Greg, à vrai, ou que ce soit Greg Bourdi. Nous, on était un peu en, en dedans. Quoi. Bon, je me rappelle avoir joué avec Nick Faldo, alors je ne pas l'année. Mais un samedi, bon, je fais un cut, puis pas si mal placé. Je me retrouve avec Nick Faldo. En fait, je l'ai regardé jouer pendant 18 trous. <rire> chose que, chose qu'on ne voit plus trop… Les jeunes sont contents de jouer avec les, je dirais les favoris, les têtes de série maintenant. Ils sont contents, ravis, mais ils ont surtout envie de gagner et de battre justement les meilleurs. Alors que nous, on était, je sais pas, on n'avait pas cette idée-là en tête à ce moment-là. Je sais pas, c'est très bizarre, mais en tout cas, j'ai vu cette différence. C'est européen, c'était rêvé. Euh, c'était un rêve pour moi d'y arriver. Donc, je regardais un peu plus ce qui se passait, puisque que, que d'être concentré sur mon jeu.
0: Alors tu, tu gagnes euh, ta première victoire, c'est 2005, euh, soit 10 ans après euh, ton, ton passage pro. Euh, T'en gardes quoi comme souvenir, cette première victoire, c'est toujours les meilleures sensations
1: bon, Ce qui était surtout euh, très agréable dans cette victoire, c'est qu'après trois tours, j'étais à moins 21, donc j'ai fait 3 fois, 3 fois 7, trois fois moins 7 de suite, et j'avais 7 points d'avance, donc euh, oui j'avais beaucoup de pression, mais j'avais quand même 7 points d'avance, ce qui est quand même pas mal euh, pour prendre le départ du quatrième tour. Euh, mais l'anecdote de cette dernière journée, c'est qu'au bout de 9 trous, j'avais plus qu'un point d'avance. <rire> coup, d'un seul coup, il y avait une vraie pression. Et c'est là que j'ai senti tourner le, le, enfin, la partie, hein, je dirais, de mon côté. C'est qu'au qu moment où Darren Clark fait un bogey, je crois, euh, au 11, on joue ensemble. Moi, je fais birdie au 11, donc euh, d'un seul coup, là, euh, quand tu as un point d'avance et que tu en reprends deux, je ne dis pas que c'est fini, mais en tout cas, euh, ça m'a fait le plus grand bien, ce birdie au 11, surtout que c'est un par 3 difficile au, au club de Campo. Euh, il ouais, y a des moments, quand, sur toute victoire, il y a des moments qui, qui marquent la journée et qui arrivent au bon moment quand même. Il y a, y a, y se passe des choses et on ne sait pas spécialement pourquoi, c'est un peu le destin du jeu, mais, mais voilà, Bogey, birdie. Au bon moment, ça fait toujours du bien.
0: Tu as justement, pendant cette, cette journée, euh, quand, quand ça se passe moins bien et que tu perds toute cette avance, t as, tu t'as souvenir du sentiment que tu avais C'était. Euh, on, on essaye de, de, de se rattraper aux branches Comment ça se passe dans, dans la tête
1: bon, Déjà, je jouais avec euh, donc Darren Clark et, et Philippe Lima en dernière partie. Donc, ça, c'était plutôt très agréable parce qu'on a pu discuter ensemble et se détendre un petit peu quand on avait besoin et ensuite, effectivement, les deux jouaient mieux que moi, euh, moi je ne faisais plus de birdies, euh, même quelques boguets c'est pour ça que je suis retrouvé avec plus qu'un point d'avance après 9 trous, euh, non, j'attendais, j'étais patient, j'étais patient, parce que j'étais quand même toujours en tête, donc euh, ça, ça aide quoi qu'il arrive, de être toujours en tête, même si on ne joue pas bien, et qu'on et qu fait des bogey et qu'on perd des, des, des points, euh, chaque fois que j'étais en tête, J'arrive à rester au contact, je suis beaucoup plus patient que quand, euh, quand je suis un peu au fond du paquet. Quoi. Donc, euh, ça, c'est vraiment la. Chaque fois, c'était le cas. Et voilà, le fait d'être devant me permet d'être un peu plus patient que je dirais d'habitude. Le,
0: le, le dernier putt que tu rentres pour la victoire, tu as des, des souvenirs précis de, ben, je sais pas, de, 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 de Français qui viennent te voir sur le green Ces moments-là, ils sont gravés en toi encore
1: Alors, j'ai gagné avec trois points d'avance, donc j'avais. J'ai plus trop de pression sur le grain du 18, sur les potes, en tout cas, <rire> sur les autres coups toujours, parce qu'on n'est jamais à l'abri de faire une catastrophe. Mais euh, sur le green, oui, j'ai eu le temps de regarder tout ce qui est se passé. Donc, j'ai vu tous les Français euh, être autour du green avec les bouteilles de champagne, parce que c'est à ce moment-là qu'on a lancé un peu le, le champagne sur le grain du 18. Donc, euh, oui, là, j'ai eu le temps, et là, franchement, c'est enfin, le plus grand bonheur, parce que quand tu as le temps de pouvoir. Euh, ouvrir Les yeux et de voir ce qui se passe et de un peu te déconcentrer, puisqu'il n'y a plus besoin d'être très concentré quand tu as quatre potes pour rentrer au 18 heures Je suis à 5 mètres, je crois. Donc, euh, donc voilà, c'est oui. Là, c'est le bonheur parce qu'on on savoure.
0: Tu, tu les as revus les images Tu c'est des, des moments que tu que as eu l'occasion de revoir ou pas
1: Oui, oui, je les ai revus sur des sujets. Je les ai revus quelques fois. Et... Ouais, je suis Cleveland à cette époque-là, déjà. Enfin, encore. Euh, ouais, non, c'est. Ah, c'est génial, hein c'est des super moments à vivre et à revoir en tout cas. Je pense qu'il faut se les remettre un peu plus souvent. <rire> en tête, c'est pas une mauvaise idée.
0: Euh, et ça te donne des frissons toujours ou non Ou là, t'es es passé à autre chose
1: Si si, ça donne toujours des frissons. Ouais, bah, une victoire quoi qu'il arrive, euh, ça donne toujours des frissons. Il y a même, enfin, ouais, non non, c'est toutes les victoires que j'ai revues, enfin les quatre que j'ai pu revoir en images, c'est toujours, ouais non, ça donne toujours des frissons.
0: Alors, je voudrais revenir aussi à donc deux ans après, euh, 2007, là aussi quand même grand moment, euh, Coupe du Monde à Mission Hills avec Greg, à vrai. Euh, vous finissez troisième, ça aussi je suppose que c'est un, déjà une super performance. Euh, Raconte-nous un peu comment s'est passé cette semaine, complètement différent, en équipe, euh, et avec Greg en plus.
1: C'était euh, juste génial, franchement, c'est une des meilleures semaines de ma carrière. Bon, du fait que je soit en équipe, moi j'adore tout ce qu'il y en équipe, parce que bien sûr je viens du collectif, et, et je sais pas, je, je suis différent quand je, quand je fais un sport collectif, on me l'a toujours dit, euh, j'ai toujours eu du mal à, à transmettre, euh, enfin, transposer pardon, cette, cet état d'esprit du collectif à l'individuel, comme ce qu'on retrouve dans le golf, mais en tout cas euh, le fait d'être à deux, bah, je sais pas, c'était... Très sympa. On est, on s'est complété à merveille avec Greg. Euh, je me rappelle sur les greens, on disait tous les deux les greens incroyablement bien. Je dis pas qu'on lit pas bien les greens d'habitude, hein, mais <rire> le fait d'être à deux et de pouvoir communiquer sur la sur la pente, la vitesse et tout, on était en, encore plus précis. Je dirais deux fois plus précis. Et on a rentré du coup pas mal de potes et, et surtout on s'est complété ouais à merveille. La petite anecdote de la semaine parce qu'il y en a une, une jolie quand même. C'est que, que le mardi, quand on fait la partie de reconnaissance, donc on, on essaye de choisir qui va jouer les pairs et impairs en force -hommes. et On arrive au départ du 18, donc un par quatre par-dessus l'eau, euh, surtout à la mise en jeu. L'eau tout le long à gauche, il faut passer 240 mètres. Et Greg il me dit Moi, celui-là, je ne peux pas jouer. Celui-là, <rire> je ne celui jouerai pas, donc je vais jouer les impairs. Comme ça, il me dit bah. Je dis bah, Attends, on regarde quand même tout, tout le reste du parcours, on fait un pointeur. Il me dit Non, 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 je ne pourrais pas jouer le 18 si jamais on est bien placé le dimanche, je ne pourrais pas jouer le 18, donc euh, c'est donc toi qui apprends le départ. Je dis, bon, ok, feu. Et <rire> L'anecdote, c'est qu'on arrive, on est donc en dernière partie le, le dimanche, avec les Américains, Boo, Hickley et j'ai n'ai plus le nom de l'autre, bref, et on se retrouve à un point derrière euh, les Écossais, qui ont gagné, qui ont fini, et il nous faut birdie au 18 pour aller en playoff. <rire> et là, Greg, on sort du 17, il me fait, vas-y, à toi et donc, euh, bon, on était on... mort de rire à ce moment-là parce qu'il me dit Tu vois, j'ai bien fait de ne pas prendre le départ du 18. Donc, je m'y suis collé et bon, ça dit J'ai fait un super drive et, et donc je ne l'ai pas mise dans l'eau. Voilà, voilà pour la petite anecdote. Donc, on n'était pas loin de se qualifier, enfin, de se qualifier pour le playoff et d'avoir une chance de gagner. Après, il faut faire Birdie 18, c'est toujours plus compliqué. Mais en tout cas, c'est une, une excellente semaine, et des, ouais, une des plus belles semaines de ma carrière.
0: Ça aurait été différent si ça n'avait pas été avec euh, Grégory Avray
1: alors, j'ai fait, j'ai joué beaucoup avec Thomas. Souvent avec Thomas. J'ai dû en faire sept avec Thomas, je crois, de Coupe du Monde. Une seule avec Greg Avray et une seule avec Greg Bourdie. Effectivement, je me suis mieux entendu avec Greg Avray. Euh, on a fait aussi une troisième place avec Thomas. Euh, je crois que c'était à Kiowa, Kiowa Island. Donc, on a très bien joué. Thomas était aussi, il pouvait être fantastique en, en double parce qu'il avait l'impression qu'il pouvait faire un peu tout ce qu'il voulait et se reposer sur sur l'autre joueur donc euh, quand Thomas euh, il se met en confiance euh, on, on connaît tous son niveau de jeu il est capable de tout donc c'était c'était différent donc euh, ouais non celle avec Greg était quand même la plus je la plus sympa sans sans dire que les, celle les celles de Thomas ou celle de Greg ce c'était pas sympa c'est bien sûr on s'entend tous très bien mais je m'entends quoi qu'il arrive un peu mieux avec Greg
0: Alors on va passer en, en 2011, euh, 2011 cette huitième place au, au, au British euh, à Sandwich, euh, c'est euh, ton meilleur résultat en majeur, ça, ça, ça reste l'un des grands moments de ta carrière aussi
1: ouais, C'est clair, ça toute un top 10 dans un majeur, et au British en plus, euh, en tant qu'Européen, c'est quelque chose. Je me rappelle d'un British aussi à l'ITAM 2001, où j'étais cinquième bah, au départ du dimanche matin, où malheureusement, j'ai pas très bien pété le dimanche, donc euh, j'ai fini 13e. Mais c'était aussi une bonne position. Mais après, un euh, ouais, Saint-Georges, un sandwich. Euh, Condition terrible samedi, je me rappelle de ça surtout. Où on a fait les deux meilleurs scores à Criki-Foller, je crois qu'on a fait un en dessous. Euh, impossible de tenir le parapluie, euh, tempête de vent. On était à la limite d'arrêter, euh, mais ils nous ont fait continuer. Et j'ai réussi à faire un samedi, euh, le meilleur samedi, alors que les conditions étaient incroyables. Donc euh, ouais, ça, le... ça reste un grand moment de ce samedi-là. Après, effectivement, euh, j'ai fait une excellente semaine et c'est quand euh, c'est Darren Clark qui a gagné d'ailleurs. Oui. C'est ça, hein. Darren Clark. Oui, de toute façon, conditions difficiles, ça ne m'étonne pas que ce soit Darren Clark d'ailleurs, parce que chaque fois que j'ai été contre lui, je me rappelle à Forest of Arden, il pleuvait toute la journée un dimanche, on était en tête tous les deux. Et... Ben lui, ça ne le dérangeait
0: pas. Tu as, as une anecdote de, 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 cette, sem de cette semaine au, au, au British euh, Je pas une décision avec ton caddie, euh, J'ai pas une conversation, un, quelque chose euh, qui pourrait être…
1: Euh... Je me rappelle un trou, le trou incroyable avec un, un énorme bunker au départ. Là. Je crois que c'est le 4. Où là, on ne pouvait pas jouer plus que Bois 3 pour, euh, parce que le ferouet était comme ça. Et on a joué Bois 3, Bois 3 sur un tout petit green. Et je pense que j'avais fait birdie dans la tempête le samedi. Ça, c'est un, un, voilà, un truc qui arrive qu'une fois dans sa carrière, je crois, euh, dans les conditions dans lesquelles on avait joué. Euh, voilà. Et Chris, donc mon cadet, m'a dit, « Comment tu peux taper ce coup de bois 3 sur ce green <rire> ?» Parce qu'on avait pensé même à faire un léop à ce moment-là, tellement c'était difficile. Et je dis, oh, « Je sens bien le bois 3 là, traversé un peu en roulant et tout. » voilà. Des fois, quand on sent les coups, euh, le cadet a beau dire, a euh, <rire> beau c'est peut-être pas, peut pas le coup à jouer, mais mais, mais c'est des fois le joueur le sent, donc, euh, donc voilà. Donc, ça a marché ce coup-ci, des, des fois ça marche pas. Ça
0: t'est arrivé plusieurs fois justement dans ta carrière de bah, voilà de sentir quelque chose euh, que tu avais dans les mains et que ton cadet dise euh, non non là fais, fais pas ça et de finalement euh, je tapais le coup.
1: Oui, ça ça arrive. Euh... Ça arrive assez régulièrement, d'ailleurs. Je crois que le cadet est là pour discuter avec le joueur sur le, sur le coup à jouer, sur la stratégie, la trajectoire et tout ça. Et après, le, le choix, enfin, le, le dernier choix sur le moment, c'est une fois que le joueur dit ouais, « Moi, je sens bien qu'avec tel club, je vais arriver à faire cette trajectoire et tout. » Une fois que c'est bien expliqué avec le cadet, le cadet, enfin, je dirais qu'il laisse faire parce que, parce que parce qu'il y a eu vraiment réflexion avant. Tant qu'il y a le temps de la réflexion, je pense que c'est le, le plus important. Et ensuite, et ensuite ça passe.
0: Alors, raconte-nous pourquoi le, le, le British, c'est si spécial. C'est aussi une tradition. C'est uh, l'insigne. Uh, raconte-nous en quoi uh, ça a une saveur particulière de jouer un British.
1: Euh, déjà, le premier, euh, premier British que j'ai dû jouer euh, à trône 97, je crois. Déjà, tu joues en dernière partie quand tu es... es rookie. Et donc, tu joues à 16h30 ou quelque chose comme ça, ou enfin, 15h45, je ne me rappelle plus, mais... enfin, dernier. Et donc, tu as bien sûr les jardiniers qui ramassent, le gamekeepers qui ramasse les drapeaux, tu as les poubelles qui sont ramassées par, par le staff. Il n'y a plus personne sur le terrain, en tout cas, ou... ou que ceux qui sont bourrés et qui sont en train de rentrer. Donc, c'est assez spécial. Rien que pour ça, c'est une première expérience. Et ensuite, euh, c'est tout ce qui se passe dans la semaine, enfin, dès qu'on arrive, si qu on arrive assez tôt, et on voit tous les gens. Enfin, il y a des, des énormes parkings avec des caravanes. Enfin, les gens prennent leur semaine de vacances pour venir voir le British ils dorment dans une caravane ils sont placés depuis de 7 h du matin toute la journée au même endroit sans bouger pour avoir les bonnes places. C'est un truc, quand on ne connaît pas, alors moi je ne connaissais pas trop le golf et notamment pas le British, quand on, quand on va je dirais, en Grande-Bretagne et voir ça et jouer ce tournoi, on se dit, ah ouais, il se passe vraiment quelque chose. C'est un peu comme quand, quand je suis arrivé à la Ryder Cup cette année, à, à année enfin, en 2018, pardon, à, à Paris. Alors qu'on connaît quand même bien le golf national, quand je suis arrivé, je disais ah oui, non, là, c'est pas du tout la même chose, il va se passer quelque chose d'autre ben, ». Le british, c'est un peu pareil. C'est qu'on connaît les villes comme Sandwich et tout ça, mais quand il y a le british, il y a une autre atmosphère, le public est tellement euh, bah, nombreux, il y a 60 000 par jour minimum, je crois. Donc euh, ça, 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 bah, ça donne la chair de poule, quoi qu'il arrive, dès qu'on arrive sur le golf. Donc euh, c'est vraiment une atmosphère différente.
0: Après tout ce qui est euh, ambiance autour, euh, je sais pas, je pense au euh, quand tu vas dans les vestiaires, quand tu euh, c'est différent des autres tournois ou non Là, c'est pareil.
1: Bon, ça dépend des, des clavards, comment c'est mis, comment c'est fait d'ailleurs, mais disons qu'au début, que c'est vrai qu'on croise tous les tous les favoris, toutes les stars pour nous euh, qui viennent jouer un British et notamment tous les Américains qui viennent se mêler dans les vestiaires aux Européens, donc. Euh, il ouais, y a tout le gratin mondial qui est réuni, donc quand on est rookie est son premier british, effectivement, il euh, y, y, y a quelque chose qui se passe de différent et, et c'est ce qui y a de plus dur à gérer puisqu'il faut, faut rentrer dans, dans son jeu, dans sa partie, dans sa stratégie. Il faut faire le boulot comme d'habitude, mais alors qu'on a envie de regarder ce qui se passe à gauche, à droite, d'être distrait par, par le fait d'aller dans les camions, d'aller dans le... Enfin, c'est une, une organisation complètement différente. Moi, je me rappelle chez Titleist, tu rentres, tu choisis toutes tes, toutes tes chaussures. Enfin, c'est des choses qui paraissent euh, normales maintenant, mais quand c'est le premier, effectivement, c'est un peu le, le carnaval. Hein.
0: Tu te souviens de t'être de retrouvé nez à nez avec, euh, avec des stars, comme, comme tu disais, à cette, cette, cette année-là
1: Oui, quand j'allais chercher les balles chez, chez TitleSt, avec Greg Norman qui arrivait. Euh... Qui venait choisir ses balles, euh, ouais, qui dit bonjour, bon, lui adorable en plus, donc il dit bonjour à tout le monde. Donc, euh, ouais, c'est des moments, euh, des moments euh, pas privilégiés et, et sympas. C'est que, voilà, on tape des balles. Moi, je me rappelle surtout 2001 euh, à l'Itam, l'Itam Sainte-Anne, vu que je suis cinquième, euh, bah, il ne reste que, les, que deux, trois parties sur le practice. Et bah, je t'entourais de Garcia, David Duval, uh, Vijay Singh. Euh, qui j'oublie, qui était, je, je en oublie un autre, qui était devant aussi, enfin, encore qu'une grande star comme ça, donc j'étais là seul, <rire> je regarde le practice, je dis, ah oui, <rire> là, là il se passe quelque chose en fait. Donc euh, voilà, ça c'est des moments, euh, c'est moments agréables, mais à la fois au moment où il faut aller jouer, il euh, faut rester en sa partie, parce que ça distrait beaucoup. Donc euh, c'est ce qui est le plus dur à gérer quand on est, quand on est jeune et jeune. Et quand on arrive dans ces moments-là, c'est qu'on sort de sa partie très, très vite, beaucoup plus vite qu'évidemment bah, qu que les favoris.
0: Est-ce que tu te souviens peut-être du peut le, le coup de golf le plus dur que tu aies eu à taper euh, sur un départ ou euh, euh, voilà, le coup le plus dur que tu aies eu à taper, où il y a eu plus de pression
1: Alors, je n'ai pas joué de Ryder Cup parce que je pense que ça doit être ça, ça c'est sûr. Vu ce que j'ai vécu en, enfin, en 2018 à Paris sans jouer, J'imagine que euh, le, le trou de numéro de Ryder ça doit être que, que quelque chose. Mais euh, pour ma part, euh, bizarrement, en majeur, ça n'a jamais été plus dur. Le plus dur, c'était vraiment... Et à chaque fois, alors de moins en moins maintenant, mais c'était le trou de Muran de l'Open de France. Et notamment le golf national. <rire> C'est... Euh... Alors, de moins en moins au fur et à mesure des années. Mais franchement, j'ai me... toujours été très compliqué, ce trou numéro 1. De part, cette atmosphère qu'il y a pour les Français au départ du 1. Hein, ça fait un peu... Un... Ça fait un... un joli stadium, je trouve. Euh, le... Ça résonne énormément sur ce type de départ, quand on descend le chemin et qu'on est applaudi et, et acclamé par... Euh par les supporters, c'est euh... enfin par le public, c'est ouais, ça fait quelque chose. Donc euh... c'est quoi
0: c'est de... quoi c'est la boule au ventre, c'est les, les, les jambes qui tremblent un peu ou comment? On... Ouais, c'est
1: frissons, frissons direct. Moi c'est frissons, je descends dès que je descendais le, chanter du Petit Green, ça allait, euh... et puis dès que je marchais vers vers cette descente là, à chaque fois j'essayais, on est bon. <rire> ça monte il y a les frissons, Alors, moins là c'est fini hein, mais mais dès la première année, j'ai voilà, vraiment cette image en tête. Dès que je marchais sur ce, ce chemin, je sentais les frissons venir. Et surtout que les applaudissements pouvaient durer très très longtemps. Donc euh, voilà, c'est exactement ce qu'ils ont vécu à la Ryder Cup, multiplié par je ne sais pas combien, parce qu'il y avait encore beaucoup plus de monde et cette tribune énorme. Et voilà, je ne sais pas comment ils pouvaient faire en demandant notamment au public de continuer à applaudir. Ça, je sais pas.
0: Alors, justement, ouais. la, la transition est toute faite. Euh, 2012, euh, Open de France, tu en avant-dernière partie. Là, euh, le cœur, il devait battre euh, assez fort, justement. Bah oui,
1: notamment en départ du
0: Alors,
1: Open de France, dès qu'on arrive à passer le 2, c'est bon. Sans faire trop de catastrophes, déjà, on a un peu de repos. Donc, euh, ouais, je me rappelle, c'est l'année où j'ai fini troisième, c'est ça Ouais, c'est ça. C'est Marcel Sim qui a gagné devant Molina, c'est ça Exactement. Ouais. Bah ouais, là, enfin avec Alain, on a une stratégie qui est assez simple, parcours super, bon, très dur évidemment, mais préparation était dure, les refs étaient très compliqués. Et on s'était dit, dès que je mets dans le ref, aucun risque. C'est dès qu'il y a un coup raté qui est dans le ref, c'est recentrage, et on essaye de sauver les parts avec les, avec les wedges. Donc j'ai fait ça toute la semaine. Alors, je n'ai pas dû rater trop de ferrois non plus, hein, euh, mais je me rappelle avoir raté notamment le 18, le dernier tour, pour la petite anecdote. Et euh, je crois que je suis dans le bunker à droite ou le rough de droite et donc je fais le lay-up à droite à 80, 80 mètres et, et je mets le coup de 80 mètres donné. Donc, euh, donc voilà, la stratégie jusqu'au dernier trou a été respectée, ce qui m'a permis de faire une, une belle semaine. Après, euh, oui, malheureusement pas gagné, mais, mais il est dur ce terrain. Enfin, il est très dur pour garder, la, je dirais, la, le niveau de jeu tout au long de la semaine et de scorer sur ce parcours. Un hein, dernier tour... En tant que Français, euh, je trouve ça très 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 dur, de par la difficulté du parcours, mais aussi par le, le fait d'être en France. Et de réunis, c'est dur. Le finish, euh, je trouve ça très compliqué. Donc ce qu'a fait Jeff Remesi, 94-95, c'est juste incroyable à mes yeux.
0: C'est 2004-2005, mais…
1: Oui, pardon, <rire> pourquoi je dis 94-95 Il n'est pas si vieux que ça, Jeff euh, ouais, oui, 2004-2005, Et
0: justement, euh, euh, cette semaine, au niveau des émotions, tu te souviens d'anecdotes de, 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 particulières, de, de, de feelings particuliers euh, Une semaine d'Open de France qui se passe bien. Euh, Qu'est-ce qui se dit autour de soi On entend, on voit, on ressent, raconte-nous.
1: On entend tout. <rire> on entend tout. On entend tout ce qui se passe. On entend euh, ouais, les commentaires. Euh, même quand on rate un coup, ce qui est dur, hein, ce qui est dur parce qu'on comprend tout. Et ouais, d'entendre, euh, mais c'est pas vrai, euh, toujours le putting par exemple, ou enfin, des anecdotes toutes bêtes, mais ouais, encore le putting euh, qui, qui veut lui faire euh, faux, faux bon, enfin des choses comme ça, et ça c'est dur de tout entendre et de tout comprendre. Euh, parce qu'encore une fois, ça nous fait sortir de notre bulle, et c'est là où il faut rester vraiment concentré sur ce qu'on a à faire, mais après, euh, après de, dès qu'on joue bien, comme ça a été le cas cette semaine-là, euh, ben là, bien d'un seul coup, le public devient une force. C'est ce qu'il faut arriver à, à faire dès qu'on joue en France, et à savoir dès qu'on peut élever son niveau de jeu, se servir du public pour, pour mettre la pression sur les autres et, et se transcender. C'est ce qu'ils ont fait à la Ryder Cup encore en 2018. Donc voilà. Donc euh, le public est top, j'adore, mais par contre, il faut il faut que le niveau de jeu soit là pour pour pouvoir céder du public.
0: Euh, 2013, euh, cette fameuse victoire, encore un, un record en, en playoff off Neuf trous de play pour gagner euh, face à, <rire> à Maximilian Kiefer. Ambiance un peu spéciale aussi, parce que quand on regarde les, les, les vidéos, il n'y a quasiment plus personne quand vous jouez. Raconte-nous un peu, c'était étrange un peu.
1: C'était très étrange, euh, c'était très long. Deux heures et quart de plus, Croisé à chaque fois le, les mecs de Sky Sports qui disaient « c'est quand tu veux ». <rire> c'est quand vous voulez, les gars, parce que là, ça commençait à être long. Et Sergio Garcia, qui était derrière, qui était obligé d'attendre pour la remise des prix, puisqu'il était le premier espagnol. Et donc, comme c'est la tradition euh, en Espagne, faut il faut qu'il reste. <rire> il était fou. Euh, voilà, mais bon, il y avait encore tous les Français qui étaient restés là à la sortie du 18, malgré les deux heures et quart de jeu. Donc ça, ça montrait, ça montrait l'esprit d'équipe qu'il y a au sein de l'équipe de France. Donc... Euh, Évidemment, un top souvenir pour moi, puisque j'ai gagné. Euh, moins bon, je pense, pour Max Kieffer, mais.
0: Fallait quand même contrôler ses euh, nerfs en 9 trous de playoff. Euh, c'était un, un peu la loterie, hein, un playoff, et encore plus celui-là. Euh, chaque trou, c'est un, un, un péno.
1: Ouais, en plus, c'était un drive. Et un... Bon, c'était pas très compliqué. Il y avait drive plutôt portant de la droite, donc drive assez facile à mettre. Ça hein. allait dans le sens du jeu, léger dog leg droite. Et on avait un wedge en second coup, donc euh, c'était vraiment. Il fallait faire birdie pour gagner. Ça, c'était sûr, à moins d'une grosse erreur. Euh, donc, on était souvent en position sur le fairway. Je me rappelle avoir été deux fois dans le rough sur neuf. Et donc, on a peut-être souvent pour, pour rentrer, pour... et on n'y arrivait pas. Euh, donc, il euh, fallait garder, euh, je dirais, son calme pour tout ce qui était mis en jeu. Et après, être agressif sur le second coup pour être le plus près possible, puisque parce qu'on avait du mal à rentrer les potes. D'ailleurs, euh, si j'ai rentré, il pas très long, je crois que c'est un 2 mètres, 2 mètres 20. Pour gagner, après, euh, c'est un playoff, off hein, c'est un peu, euh, oui, comme tu dis, c'est un peu un penalty.
0: Je crois que tu as joué 629 tournois sur le Tour européen. Je crois que tu dois être dans le top 5 des joueurs ayant le plus joué de tournois sur le Tour européen. Qu'est-ce qui qu qu veut dire ce chiffre pour toi
1: bon, C'est déjà beaucoup c'est beaucoup de tournois euh... bon, je suis assez fier d'avoir joué 600 ans de tournois sur le tour européen et d'être dans faire partir des 12 je crois que je suis 12 des 12 premiers au nombre de tournois joués donc quand on voit les noms qu'il y a devant il y a quand même du beau monde et, et des grands joueurs qui ont été réguliers donc ça marque une, ça montre une forme de régularité dans mon jeu ce qui est, ce qui est juste je suis toujours appuyé là-dessus donc donc voilà, c'est un accomplissement de, de, de pas mal, de beaucoup d'années de travail, mais aussi de, de, de plaisir sur le tour européen à faire tous ces tournois. Et j'avoue que même encore maintenant, quand j'arrive de départ d'un tournoi, j'ai toujours du plaisir. Après, j'ai moins de plaisir parce qu'évidemment, je joue moins bien et que les résultats sont pas là. Et on sait tous qu'en tant que, en tout cas, sportif de haut niveau, sans résultat, euh, ben, ça marche pas. Enfin, ça marche pas. C'est, il n'y a plus de plaisir. Y a, de plaisir de jeu mais en tout cas euh, voilà effectivement quand je repense à, à toutes ces années et ces 630 tournois et bah, bah y a, et ouais, ça me donne le sourire et ça me donne du plaisir donc euh, ça me fera fait penser à beaucoup de beaucoup de choses beaucoup de gens que j'ai rencontré euh, depuis depuis 30, euh, 17 mes premiers pas sur le tour européen euh, notamment euh, on n'a pas parlé mais des des trois euh, cv trophies que j'ai joué euh, où j'ai la chance de rencontrer et de jouer avec Balesteros, notamment, en tant que joueur capitaine d'ailleurs, euh, de passer des moments avec lui à table. Enfin, j'ai voilà, plein de souvenirs à ce niveau-là, qui sont, enfin voilà, ça a été quand même le, le numéro un contesté en Europe et qui a fait changer le golf européen.
0: Il était vraiment différent, Balesteros, des autres joueurs
1: Oui. En tout cas, ouais. Et puis moi, j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec lui. Alors, je sais pas pourquoi je veux beaucoup de parties, mais j'ai joué beaucoup de parties avec lui, et notamment en tant que capitaine OCV CV Trophy. Donc, on... c'était assez intime. Passer des dîners, des anecdotes qu'il a pu raconter sur toute sa carrière. Euh... Et en quoi il, il était
0: pas... différent justement
1: Il était, euh... bon, c'était un compétiteur jusqu'au dernier, enfin jusqu'à son dernier parcours. Moi, je me rappelle, il jouait alors qu'il en mettait de partout. Il avait mal au dos, il n'y arrivait pas, et il n'assurait jamais rien. Jamais rien lâché. On était en... au CV Trophy, je me rappelle quand il gagne sur Montgomery son simple, alors qu'il ne jouait plus, mais il a voulu quand même rester joueur. Il n'y avait que lui, alors qu'il n'avait enfin, pas le niveau du tout. Il a réussi à gagner son match contre Montgomery, qui, était... qui venait de gagner six fois l'ordre du mérite, <rire> qui, a... qui était un des plus en forme. Il a dit non, non, je vais jouer contre lui, le capitaine donc, de l'autre de, de Grande-Bretagne et Irlande. Et il a réussi à gagner alors qu'il en mettait de partout. Je me rappelle toujours, on a suivi. Euh, je ne sais pas, il était. Euh, il venait nous voir à enfin, ses entraînements, il nous faisait des chips, il nous montrait comment on fait la sortie de bunker, il était incroyable, incroyable. Genre, je serais resté des heures à le voir chipper. Alors, il fallait lui expliquer que malheureusement, euh, on ne pouvait pas faire comme lui des fois. Alors, ce n'était pas évident à faire passer comme message, mais des fois, on était obligé. Je me rappelais avec Thomas, je me dis Mais, je, vais, je suis désolé, mais je ne peux pas la faire comme ça. Cette sortie de bunker, s'il me met là, je ne vais pas pouvoir faire comme ça. Et mais si, mais si, tu regardes. Et c'était, voilà. Il enfin, y a plein d'anecdotes, mais à table, ouais, discuter, lui demander ce qu'il ce qu pense de, de ton jeu. C'était, ouais. Franchement, un, un grand monsieur, bon, ça on le sait tous, mais d'avoir pu le côtoyer et, et de passer des heures avec lui, euh, ça m'a beaucoup aidé, évidemment, et surtout dans la. Dans l'approche du jeu qu'il avait, compétiteur jusqu'au bout, ne jamais rien lâcher même quand tout va mal. Et, et ça, c'est une force qu'il avait en lui, que je n'ai pas à son niveau évidemment, mais, mais il te donne des idées en tout cas comment aborder le, le truc. Voilà. Pour ça ça reste quand même marquant.
0: On va terminer avec 2018. Du coup, euh, ce, on va dire ce, ce, ce joli cadeau que. Que vous offre Bjorn entre guillemets de, de, de faire partie du, du faire partie du staff de l'équipe européenne de, de Riders, c'était euh, c'était une euh, vous l'aviez vous l'avez dit déjà de à plusieurs reprises une, une récompense un peu pour le l'ensemble de votre œuvre avec Greg.
1: Oui oui je crois que quand il nous a proposé euh, de, de, de de venir de faire assistant assistant de de lui enfin de moi. Enfin, euh, moi, j'étais assistant de, pardon, de Thomas et puis Greg de Carlson, qui euh, était vice-capitaine. Euh, bah, euh, ouais, C'était adorable de sa part déjà, puisqu'il nous a dit, voilà, vous, avez fait, vous avez fait tant d'années sur le tour européen, euh, vous n'avez pas eu la chance d'être qualifié pour jouer en Ryder Cup, euh, vous n'avez pas le palmarès pour, euh, pour être vice-capitaine. Donc euh, voilà, j'ai décidé et avec le tour européen. Qui est d'accord aussi de, de vous faire, enfin, voilà, de vous accepter dans l'équipe et que vous fassiez partie, de, je dirais, de la fête. Donc, euh, c'était donc adorable de sa part. Euh, nous, évidemment, on a accepté. Et, parce que moi, je n'avais fait aucune Ryder Cup. Greg en avait fait une, je crois, pour la radio anglaise. Mais moi, j'ai fait aucune Ryder Cup. Et de pouvoir le vivre de l'intérieur et, et le plus, plus proche que que d'être avec le capitaine, il n'y a pas. donc euh, C'était quelque chose d'incroyable. Et comme je disais tout à l'heure, euh, quand je suis arrivé enfin quand on est arrivé avec Greg lundi après-midi, parce qu'il nous a demandé d'aller repérer le terrain euh, pour voir, parce que ça allait être acheminé pour amener les joueurs aux practices et tout, c'était complètement différent, practice et parcours, donc d'aller voir, d'aller repérer en voiturette. Et effectivement, quand on est arrivé au golf euh, au golf national, eh ben, on s'est dit wow, « Waouh, là il se passe quelque chose ». Pourtant, c'était lundi après-midi, il n'y avait rien. Mais là, il y a une ambiance qui va se créer, euh, qui va ressembler à toute autre chose que, que l'Open de
0: France. Et, et est-ce que tu as, t as des, forcément des souvenirs un peu de, de l'intérieur euh, euh, avec Thomas, avec, euh, avec l'équipe européenne Est-ce que tu peux nous faire rentrer un peu dans les, pas dire dans les coulisses, mais dans tout ce que tu as vu, en tout cas
1: il y a, ouais, il y, a, bah, il y a plein de choses. Quand, déjà, quand on était convié au premier speech qu'il a dû faire dans la team room euh, à l'hôtel, euh, où justement, là, il a, il, il, il a fait venir tout le monde, monde européen, la presse, tous ceux qui s'occupent du team. Et donc là, il a présenté un peu tout le monde, et notamment nous, en disant qu'il bah, que, voilà, s'était entouré des, des deux meilleurs joueurs français, pour, enfin, euh, pas meilleurs au niveau euh, du jeu sur le moment, hein, mais des plus anciens et des plus avérés pour... Euh, qui connaissent bien le parcours et les alentours pour, pour aider au mieux l'équipe et pour nous aider avec les médias français s'il y a besoin et tout ça donc c'était voilà euh, ouais, c'était c'était assez émouvant comme comme première entame en début de semaine euh, on était on était tout le temps avec les joueurs euh, on n'a pas fait les, les réunions de, de team room dans les vestiaires là c'était vraiment que les joueurs cadets et lui d'ailleurs même pas aucun coach rien du tout mais en tout cas euh, était toujours dans les vestiaires au début si le, les joueurs avaient besoin de quoi que ce soit et, et j'avoue que ce, ce qui m'a qui m'a marqué dans le cette semaine au niveau des joueurs c'était leur leur sérénité dès le dès le premier jour dès le mardi je crois qu'ils sur le mardi sur le parcours le mardi matin et même les rookies je les sentais sereins alors alors que bon je pense qu'ils devaient sentir de la pression mais la sérénité que pouvait apporter des joueurs comme notamment Sergio Garcia, je crois que j'ai vu de suite. Il allait parler à tous les joueurs, tous les cadets, euh, des petits mots sympas tout le temps avec tout le monde, tout le staff, notamment nous, mais, mais aussi tout le monde. Et, et il y avait lui, McIlroy, enfin, tous les, tous un peu les, je dirais, les têtes de série de cette, de cette équipe ont apporté une, beaucoup de sérénité à tout le monde. Donc, euh, voilà, ça, c'est ce qui m'a marqué vraiment. Alors qu'on ressentait tous la pression du moment. Et lui, ce qu'il recherchait à chaque fois, notamment Garcia, qui est celui qui m'a marqué le plus, il apportait beaucoup de sérénité à tous les joueurs. Et...
0: C'est marrant ce qu'on voit, cette, euh, une des photos, où euh, on voit justement où tu es dans la voiturette avec euh, Thomas Bjorn en train de remonter. Euh, je ne sais plus quel green c'est. Et on te voit au milieu de la foule. La foule, ça devait être impressionnant aussi. Le... Ouais, c'est le 14, je crois. Ouais. Enfin, c'est
1: la montée du 14, là où j'ai l'impression d'être autour de France. Et... <rire> enfin, j'ai l'impression que c les... les coureurs doivent vivre la même chose quand ils arrivent en haut d'un col. Enfin, on avait du mal à faire passer la voiture. Enfin, je crois que c'était incroyable de, de, de voir l'engouement le, le... que les gens pouvaient avoir sur ce, ce moment-là euh, quand c'est en train de se décanter. Et... Je ne sais pas, c'est. Ouais. Rien à voir avec le point de France, pourtant, comme tu dis, quand j'étais en, en 2012 ou 2014, il y avait énormément de monde parce que j'étais encore à la bataille. Et oui, tu es encouragé. Il y a quelque chose qui se passe. Mais là, je ne sais pas, c'est multiplié par, par mille. Il y a, enfin, déjà, il y a beaucoup plus de monde. Mais, mais les gens se, secouaient la voiture. Enfin, c'était, ouais, je ne sais pas, la folie. Franchement, c'est de la folie.
0: Et, et, la, ah, bien, et du coup, la, la victoire, la fête de la victoire, vous, avez, vous y êtes, euh, vous avez assisté aussi euh... Ça devait être aussi assez dingue, quoi.
1: Ah bah moi, j'étais garé, euh, enfin, parqué la voiture euh, juste à la fin du fairway du 15, là-bas, proche de l'île. Mm -hmm. Et donc, au moment où Moynari est sur le départ du 16 et que Fleetwood est en train de... enfin, je sais pas, enfin, C'est là où ça se gagne sur le départ du 16.
0: Oui, quand Mickelson met une balle dans l'eau.
1: Voilà, ça se gagne sur le départ du 16 et Mickelson donne le, donne le point. Enfin, bref. Et donc, je ne peux plus bouger. Plus bouger. Thomas donc s'est mis sur l'île euh, entre le... vers le 18 avec d'autres joueurs. Moi j'attendais là pour le ramener normalement près vers le 17 pour voir d'autres parties finir. Il m'a dit tu m'attends là et là et là la foule bien sûr s'est ruée autour de la voiture. Ils ont vu que c'était la voiture du capitaine. Ils sont tous montés sur la voiture avec nous. Enfin moi j'avais mes deux enfants dessus. Enfin c'était un cirque <rire> mais impossible de bouger. Et après euh, bah, la foule a été arrêtée devant le le fairway du 18 là, enfin, ouais, là, le pont du 18 Et moi je fais tout le tour pour récupérer euh, par le fairway du 18 mais, mais ouais une folie euh, c'est une ambiance de dingue j'imagine pour les joueurs à ce moment là d'ailleurs c'est pour ça qu'on voit des images comme, comme Molinari ou Fleetwood qui sont portées par la foule enfin, c'est ouais, quelque chose à, de l'intérieur déjà je l'ai vécu wow, il se passe quelque chose de de grand, mais alors j'imagine en tant que joueur, ça doit être, ça doit transcender quand quand on arrive à, à se mettre à ce niveau-là.
0: Merci beaucoup, Raphaël. De Rien.
1: Fasse une bonne, bah, un bah, bon confinement. Bon confinement toi aussi.
0: Merci beaucoup. Salut.
1: À plus tard. Ciao. Salut.